0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie alle sehr herzlich am Christkönigssonntag. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr richtet unseren Blick auf Christus, den König. In unserer demokratisch verfassten Gesellschaftsordnung ist es nicht einfach, vom Königtum Christi zu reden. Dennoch machen wir die Erfahrung, dass gerade von den Königshäusern eine besondere Faszination ausgeht. Gründe dafür können darin liegen, dass gerade das Bild des Königs eine tiefe Hintergründigkeit hat. Mit Blick auf Christus, den König, dürfen wir unsere eigene königliche Würde entdecken. Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, damit an ihm sichtbar werde, mit welcher Würde, mit welcher Achtung und Zuneigung Menschen miteinander umgehen sollen und können. Halte in uns diese Erkenntnis wach und hilf uns, ihr gemäß zu handeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren König und Herrn. Amen. Wir hören nun aus dem Evangelium nach Matthäus. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, »Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben.« ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Jesus öffnet immer wieder den Jüngern den Blick für die Not der Menschen. Er heilt Kranke, er tröstet Trauernde, er speist Hungernde. Jesus nimmt Armut und Krankheit, Hunger und Heimatlosigkeit nicht einfach hin. Er möchte bewirken, dass seine Jünger helfend eingreifen. Er möchte, dass seine Jünger Menschen in Not beistehen. Wie wichtig Jesus die Hilfsbereitschaft ist, können seine Jünger daran erkennen, dass er sie sogar zum Grundthema des Weltgerichtes am Ende aller Zeiten macht. Am Ende zählt, wer Hungrigen zu essen gibt, wer Durstigen zu trinken gibt, wer Fremde und Obdachlose aufnimmt, wer Kranke besucht und Gefangene nicht im Stich lässt. Jesus holt die Notleidenden dieser Welt aus ihrer Anonymität, indem er sagt, in jedem von ihnen begegnest du mir. Ich war hungrig, durstig, fremd, obdachlos, nackt, krank und im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Am Ende zählt also die Tat. Das ist eine einfache, klare und harte Feststellung über die Bilanzierung unseres Lebens. Mag am Anfang auch das Wort stehen, wie es beim Evangelisten Johannes heißt, am Ende zählt die Tat. Wir werden nicht nach den Glaubensbekenntnissen und Formeln bewertet, die wir bekannt und in unsere Urkunden geschrieben, sondern nach dem, was wir getan haben. Am Anfang steht das Wort, aber am Ende zählt die Tat. Das Wort Jesu, was ihr für einen meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, hat die Christen von Anfang an dazu bewegt, sich der Armen und Kranken der Notleidenden aller Art anzunehmen. Das war eine Geburtsstunde für jedes karitative und diakonische Handeln der christlichen Gemeinden. Der Diakon Laurentius brachte die Armen und Kranken der Stadt Rom zum Kaiser, als dieser von ihm forderte, die Schätze der Kirche herauszugeben. Das sind die Schätze der Kirche, indem er auf den Armen und Kranken zeigte. Was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das veranlasste den Legionär Martin von Tour, seinen weiten Soldatenmantel zu teilen und dem frierenden Bettler am Straßenrand die andere Hälfte zu geben. Die Legende berichtet, Christus sei bekleidet mit der Mantelhälfte, dem Taufbewerber Martin im Traum erschienen. In dem Bettler war er Christus begegnet. Was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ließ Elisabeth von Thüringen von der Wartburg heruntersteigen, um die Armen zu speisen und die Kranken zu pflegen. Das ließ sie schließlich das Schloss verlassen, um ganz für die Kranken da zu sein. Sie hat alles aufgegeben, um Christus in den Notleidenden zu dienen. Was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Bewegt Christen, an der Not anderer nicht teilnahmslos vorüberzugehen. Mutter Teresa von Kalkutta hat dies beispielhaft gezeigt. Es ließen sich so viele aufzählen. Jeder von uns ist solch selbstlosen Menschen schon begegnet. Auch unter uns gibt es viele, die von diesem Wort Jesu bewegt sind und glaubhaft danach leben. Mag am Anfang auch das Wort stehen, am Ende zählt die Tat. Was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das sind Worte, die mich anrühren und bewegen. Worte, in denen es um Barmherzigkeit und Solidarität mit Menschen geht, die krank, fremd, arm, hungrig oder im Gefängnis sind. Und doch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen wir nicht umhin, festzuhalten, dass das Worte aus der Weltgerichtsrede Jesu sind. Worte aus einem Text, der wie kaum ein anderer die christliche Frömmigkeit geprägt, nicht selten auch Christen in ihren Lebensängsten abgrundtief verunsichert hat. Jesus wird kommen und zu Gericht sitzen. Und er wird fragen, was sie auch nur einem von den Geringsten seiner Schwestern und Brüder getan haben. Gerichte sind eine für unser Zusammenleben in der Gesellschaft notwendige Einrichtung. Es stellt Schuld und Unschuld fest, ahndet Unrecht und versucht, das Recht wiederherzustellen. Es ist eine der ältesten menschlichen Einrichtungen überhaupt und aus dem Leben der menschlichen Gesellschaft nicht wegzudenken. Unangenehm ist es dennoch, mit dem Gericht zu tun zu haben, weil das mit Feststellen von Vergehen von Schuld und Unrecht verbunden ist, weil man Rede und Antwort stehen muss über das eigene Reden und Tun, weil man durchleuchtet, und manchmal auch bloßgestellt wird. Das aber ist immer peinlich und beschämend, auch wenn sich am Ende manchmal die Unschuld herausstellen sollte. Auch die Vorstellung von einem jüngsten Gericht ist uns Menschen heute fremd und unbehaglich. Sie setzt voraus, dass wir sündig und schuldig sind. Wer möchte sich das schon sagen, vielleicht auch immer wieder um die Ohren schlagen lassen. Zu viel hat die Kirche in vergangenen Zeiten davon gesprochen, damit gedroht und den Menschen die Hölle heiß gemacht. Zu oft ist die Vorstellung vom jüngsten Gericht missbraucht worden, um Macht zu gewinnen, um Menschen klein und gehorsam zu halten. Vor Gewicht kann nur jemand gestellt werden, der für sein Tun auch verantwortlich ist. Und Verantwortung heißt vor allem eines, Antwort geben. Die Verantwortung, die Gott uns übertragen hat, ist gewaltig. Gott hat uns Menschen alles, seine ganze Schöpfung anvertraut. Wir sollen sie hegen und pflegen. Die Verantwortung vor Gott gibt uns Menschen Würde. Erst dadurch, dass man uns zur Rechenschaft ziehen kann, werden wir wirklich groß und bekommen unsere ganze Würde, werden wir nahezu Gott gleich und unsere Würde unantastbar. Die Verantwortung vor Gott kann uns warnen und bewahren vor aller Selbstüberschätzung und Selbsttäuschung, aber auch davor, uns selbst gering zu schätzen und die eigene Minderwertigkeit zu zelebrieren. Wenn uns das göttliche Gericht Verantwortlichkeit zutraut, dann möchte es uns nicht Angst machen, drohen, die Hölle heiß machen oder uns erniedrigen. Es möchte gerade das Gegenteil bewirken. Das Gericht Gottes gibt uns Menschen unsere einmalige Würde. Gott selbst traut uns zu, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen. Gott hält Gericht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Gedanke macht mir überhaupt keine Angst, gerade im Gegenteil. Gott ist für mich keiner, der hinrichtet. Ich denke beim Gericht Gottes eher an herrichten und einrichten. Wenn Gäste kommen, wird der Tisch hergerichtet. Alles wird an seinen Platz gestellt, geordnet. Was umgekippt ist, wird aufgerichtet. Die Falten und Knicke werden aus der Tischdecke gestrichen. Wenn Gott Gericht hält, dann stelle ich mir vor, dass er etwas herrichtet. Ordnung schafft, wo wir Chaos verursacht haben. Wenn Gott Gericht hält, dann stelle ich mir vor, dass er eine Wohnung für uns einrichtet. Jedes Möbelstück bekommt seinen Platz. Wir haben alles verrückt und durcheinander gebracht. Gott richtet es wieder ein. Das Verrückte findet seinen Platz. Gott richtet, indem er uns Aufrichtet. Darum, wenn wir im Glaubensbekenntnis sprechen, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, dann dürfen wir guten Gewissens an einen Uhrmacher denken, der eine kaputte Uhr eben nicht fortwirft, sondern richtet, er bringt sie wieder in Ordnung. Am Ende, so heißt es in einem Hochgebet für Kinder, wird Jesus kommen in Herrlichkeit. Dann wird es keine Not mehr geben und niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein. Niemand braucht mehr hungrig, durstig, fremd, obdachlos, nackt, krank und im Gefängnis sein. Am Ende wird mein Leben wieder aufgerichtet alles wird wieder in Ordnung gebracht. Lasst uns nun für Bitte halten. Gott, dein Sohn möchte, dass wir unsere Bitten an dich richten. Wir fühlen uns oft so unfähig, engagiert für Bedürftige zu handeln. Schenke uns Zutrauen in unsere Kompetenzen, sodass wir anpackend und hilfreich tätig werden. Als Kirche kreisen wir oft um uns selbst und nehmen nur unsere Lebens- und Glaubensbedürfnisse wahr. Schenke der Kirche und uns allen den Mut, unser Herz für andere schlagen zu lassen. Wirtschaftliche Leistungssteigerung und individuelle Optimierung sind lebensgefährlich für alle, die dabei nicht mithalten können. Schenke allen Menschen unserer Gesellschaft Bescheidenheit, Demut und Mut zur Rücksichtsnahme. Unwissenheit, Rücksichtslosigkeit und Egoismus haben mitgeholfen, die Corona-Pandemie zu verbreiten und haben unsägliches Leid über die Menschen in aller Welt gebracht. Lass uns erkennen, wie sehr wir mit allem Lebendigen verbunden sind, miteinander zum Leben verhelfen können. Unsere Toten sind in deiner Hand. Wir können für sie beten. Schenke ihnen das ewige Leben. Gütiger Gott, erhöre unsere Bitten, bestärke uns in der Liebe zum Nächsten und führe uns in die Begegnung mit Christus, deinem Sohn und unserem Herrn und König. Amen. in Ewigkeit. Amen. Und so segne und beschütze uns alle, der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag in Verbundenheit, Ihr Pater Fritz.